0: Merhaba ben İnanç, Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Geçen bölümde Startup School'da başlamış olan derslerden bir tanesinin üzerinden geçtik. Michael Siebel, Twitch'in kurucusunun efsanevi dersi üzerinden geçmiştik. İki maddeyi paylaşmıştım ben sizinle ve bu bölümde de devam edeceğimi söylemiştim. Birinci maddeyi hatırlayalım. Michael diyor ki her zaman bir problemle başlarım diyor. Hangi problemi çözmeye çalıştığımı çok iyi anlarım ve kurucular bana sunum yaptıklarında hangi problemi çözmeye çalıştıklarını bana iki cümlede anlatmalarını isterim. Eğer bunu anlatamıyorlarsa kendileri hangi problemi çözdüklerini bilmiyorlardır diye düşünürüm demişti. İkinci maddede problemi kendilerinin yaşayıp yaşamadığına bakarım insanların diyor. Ya da ben de kendim yaşadığım bir takım problemleri çözmeye çalışırım. Şart değil ama ciddi bir kaldıraç gücü vardır diyor. ikinci maddede buna. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde şu. Problemi Darlaştırarak daraltarak Anlatabiliyor musunuz diyor Buna çok dikkat ederim yani kendimin de Bunu yapıp yapamadığına dikkat ederim diyor Başladığın zaman yani Bir problemi çözmeye başladığın zaman Herkes diyor genel olarak biraz Geniş bakar meseleye diyor mesela Justin TV'yi kurmaya başladıklarında Onlar herkesi pivot yaptıktan sonra Herkesin yayın Yapması üzerine bu problemi çözmek Üzerine odaklanamazdık daraltmamız gerekirdi Onun için laptopu olan İyi internet bağlantısına sahip olan ve web kamerası olan insanların problemini çözmek. Bizim başlangıç noktamız diyor. Yani buraya kadar daraltmıştık. Laptop, iyi bir internet bağlantısı, webcam. Ben bu üçlüye sahip insanların canlı yayın yapma problemini çözüyorum. Benim problemim bu. Bu kadar daraltarak bunu söylemek gerekiyor diyor. Eğer herkes için canlı yayın yapma kalkışırsanız bunu yapmanız çok zor. Bu nedenle ilk yapmanız gereken şey probleminizi bileceksiniz Ve ilk elde ulaşıp problemini çözüneceğiniz kitleyi de daraltılmış kitleyi de bulacaksınız diyor Çoğu zaman diyor benim deneyime dayanarak gördüğüm şey şudur Kurucular bu adımı atlıyorlar Ve mega bir problem çözmeye çalışıyorlar Tekrar edelim İlk elde hızlıca temas edebileceğiniz Daraltılmış bir kitleye Dönüştürmeniz problemi oraya kadar daraltmanız gerekiyor Bir sonraki madde problem çözülebilir mi? Bir de buna bakarım diyor. Bu da enteresan değil mi? Şimdi benim çok sevdiğim bir şey vardır. Ucunda soru işareti olan her şey soru demek değildir. Yani siz herhangi birisi, öyle çok insan vardır. Sorar. Yani ucuna soru işareti koyar, bir şey sorar. Sen onun ucuna soru işareti koydun diye o bir soru olmuyor. Çoğu zaman ucuna soru işareti koyduğun şeyleri kendin düşünerek de bulabiliyorsun bu arada. Ucuna soru işareti koymana gerek yok. Benzer bir düşünceyle bir şeyin problem olması onun çözülebilir olduğu anlamına gelmiyor. Startup dünyası açısından ve girişimcilik açısından. Mesela bir örnek veriyor. Poppy diye bir şirket kurulmuş. Startup kurulmuş. Kendilerini şöyle tarif ediyorlarmış. Bebek bakıcısının Uber'i. Yani Uber ne yapıyorsa biz de bebek bakıcısı açısından onu yapıyoruz diyor. Uber ne yapıyor? Ulaşım sağlamak isteyen insanlara şoför ve araba buluyor. Poppy ne yapıyor? Papi Poppy, Poppy. Poppy ya da Poppy neyse bebek bakıcısı arayan insanlara bebek bakıcısı biliyor Şimdi böyle bir sorun var mı problem var mı ilk elde baktığınızda yani insanların bebek bakıcısına ihtiyacı var mı var problem var peki çözülebilir mi sonra mesele üzerine düşünmeye devam ediyor Michael diyor ki çok ilginç bir girişim bence diyor bu papi çünkü baktın mı meseleye bebek bakıcısına birçok açıdan ihtiyaç duyulabilir diyor mesela bazı insanlar haftanın 5 günü bebek bakıcısına ihtiyacı oluyor yani anne ve baba işteyken İhtiyaçları var. Evet bu makul. Bu biraz daha dadı gibi oluyor. yani Çocukla ilgilenecek uzun süreli bakıcı gibi. Bazıları acil bir durum olduğunda bebek bakıcısına ihtiyaç duyuyorlar. Birden ne bileyim işte doktora gitmesi gerekiyor. İki saat içerisinde bir bebek bakıcısına ihtiyacı var. Bazıları yanlış bir planlama nedeniyle yani planları değiştiğinde, her şey değişikliğe uğradığında bunu tercih edebiliyorlar diyor. İşte şu zamanda tatile çıkacağımızı düşünüyordum ama birden iki gün önceye alındığını fark ettim. Ya da ben yanlış hatırlıyormuşum hemen iki günlüğüne bir bebek bakışına ihtiyacım var diye düşünebilir. Bazısı çok küçük bebeklerin bakılmasını istiyor. Bazısı da biraz daha böyle çocuklarıyla oynanmasını istiyorlar. Bazısı 15 yaşındaki bir çocukları var onun bakılmasını istiyorlar. Ona bir beklemiyoruz gerçi ama işte çocuk bakıcısı diyelim. Ve bu her bir kategorinin de farklı becerik kümeleri var. Yani beş gün haftada çocukla ilgilenecek kişinin becerileri farklı. 2 saatliğine ilgilenecek kişinin becerileri farklı. Yani eğer insanlara çocuk bakıcısı, bebek bakıcısı bulmak üzere yola çıkan bir startupsanız, bütün bu ihtiyaçları karşılamanız çok kolay değil. Karar vermeniz gerekiyor hangisinde karar kılacaksınız Yani problemi biraz daraltmanız Gerekiyor diyelim ki Biraz daha büyük yaştaki bebek olmayan Çocuklara bakmak için bir bebek Bakıcılığı işine kalkıştınız ve böyle Başladınız ve problemi daralttınız Hemen şunu sormanız lazım bu problem çözülebilir mi Ve diyor ki papi bir süre sonra Fark etti ki bu çok da Kolay çözülebilir bir problem değil çünkü Anne ve babaların bir Çocuğu size bakımı için teslim Etmeleri için size güvenmeleri gerekiyor ve bu güveni karşılamazsanız da size teslim etmiyor çocuğu çok haklı olarak. Yani çok yüksek beceriye sahip elinizde bir insan kaynağı olacak. Ve bu insan kaynağını bir rotasyonla ihtiyacı olan insanlara sürekli buluşturacaksınız. Bir yandan çok becerikli olacaklar bu insanlar. Bir yandan da rotasyona fırsat verecek şekilde çok uzun süreli olarak e, ailelerle buluşturulmamış olacaklar. Bu diyor işte çok kolay değil. Uber neden çalışıyor? Diye örnek vermiş çünkü çok temel bir beceri var ve birinin yerine diğerini koyabiliyorsunuz. Yani bir şoförle diğer şoför arasında beceri açısından çok ciddi bir fark yok. Elinizde aynı ya da birbirine yakın becerilere sahip bir insan kaynağı havuzu var. Ve bunu bu havuzu ihtiyaç sahibi diğer insanlarla bir araya getirebiliyorsunuz. Rotasyonu da mümkün sürekli yani sürekli bir talep var sürekli de arz var. Ve arzı kategorize etmenize gerek yok. Dediğim gibi en önemli kısmı bu. Düşünün bebek bakıcılarında beceri farklılıkları var. Onları böyle eş olarak göremiyorsunuz. Bir bebek bakıcısına güveniyor bir aile birine güvenmiyor. Bunlar birbirinin yerine konulabilecek bebek bakıcılar değil. Bu da sizin işinizin yani iş modelinizin işlemediği anlamına geliyor. Eğer zaten bir bebek bakıcısı çok iyi yapıyorsa işini çok güvenilir biri ise çoğu zaman zaten biri bir evde zaten o işi yapıyor oluyor. Bir de öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla bebek bakıcılarının überi olmak istiyorum demek çok mantıklı gibi gözükmekle birlikte biraz işin içine girdiğinizde bunun sürdürülebilir bir iş modeli olmadığını görüyorsunuz. Yani belki de bu problem çözülebilir bir problem değil. Kaç? diyor. Bir sonraki kendime sorduğum soru, müşterin kim? Bu soruyu sorarım diyor. Ve hangi problemi çözmeye çalıştığını anlayana kadar da, bunu netleştirene kadar da kim için çözdüğünü da çok mümkün olmuyor diyor. Çoğu zaman insanlara sorduğunuzda biz herkes için çözüyoruz bu problemi. Herkes bizim müşterimiz. Satın almak isteyen herkes müşteri. Niye olmasın ki? Değil mi? Diyorlar. Mantıklı gözüküyor. Bu arada mantıklı gözüken hemen hemen her şey mantıksızca <gülüyor> vuruluyor. Bir şey mantıklı gözüküyorsa bir şöyle durun. Ya da 100 kişiye sordunuz bu mantıklı mı diye. 80'in mantıklı diyorsa bir dur, iyice bir durun. Demek ki orada bir sıkıntı var demektir. Zaten bu yüzden sezgi karşı şeyleri ben çok seviyorum ya yani mantıklı gözükmeyen ama çok mantıklı olan şeyleri. Mesela bir sosyal ağ kuruyorsan ya da bir arama motoru yapıyorsan herkes için bu motoru herkese ulaştırmak mantıklı görünüyor değil mi? Ama ben diyor şunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Spesifik olarak kim olduğunu müşterinin tarif etmek daha önemli. İdeal ilk müşteriyi tarif etmek önemli. Daha sonra yavaş yavaş başka kitlelere tabii ki ulaştırabilirsiniz ürününüzü, genişletebilirsiniz, daha genç kitlelere ulaşabilirsiniz ama problemi, daraltılmış problemi çözeceğiniz ilk müşteriyi tanıyor olmanız, biliyor olmanız çok önemli. Eğer bu soruya iyi bir cevabınız yoksa yine kayboldunuz demektir diyor. Çünkü bu soruya iyi bir cevap veremiyorsanız kimle konuşacaksınız, kimden feedback alacaksınız, problemin çözülüp çözülmediğini kime danışacaksınız, o kişiyle nasıl konuşacaksınız... Bunlar konusunda hiçbir fikriniz yok. Yani konuşabileceğiniz, fikir alabileceğiniz, ürününüzle ilgili danışabileceğiniz bir ilk temel müşteri kategorisini muhakkak belirleyin yola çıkmadan önce diyor. Tekrar hatırlayalım. Probleminiz olsun. Bu problemi iki cümlede çözebiliyor olun. Anlatabiliyor olun daha doğrusu. Problemi daraltın. Daraltılmış bir problem olsun. Mega bir problem çözmeye çalışmayın. Bir de kullanıcınızın kim olduğunu çok iyi anlayın. Bir sonraki soru ürün geliştirirken sorduğum kendime. Ne sıklıkta kullanıcı bu problemi yaşıyor? Çok enteresan değil mi? Gerçekten ne kadar tertemiz, berrak ve güçlü fikirler. Onun için heyecanlandırıyor bu içerik beni. Çok güzel. Valla çok iyi düşünmüş adam. Tebrikler Michael. Ne sıklıkta? Şimdi bundan ne anlıyoruz? Yine kendisi örneklendirmiş. En popüler girişim fikirlerinden birisi araba Mağazası satış mağazası online bir web sitesi bu çok gelmişti bize zamanında diyor şimdi düşünelim diyor bu durumu yani bir tane online web sitesini açacağım ee, işte ne bileyim kitap alışverişi yapar gibi insanlar araba alışverişi yapacaklar başta diyor yine çok güzel gözüküyor yani bir problemi çözer gibi gözüküyoruz ama biraz baktığımızda bu başlayan şeylerin çoğu zaten battı niye battıklarını anlayabiliriz diyor çünkü bir araba satın almaya kalkışma olayının yaşanma sıklığını bir düşünün diyor. Yani bir araba satın aldıktan sonra ben bir daha ne kadar ne, ne kadar zaman sonra araba almaya kalkışacağım? Yani 5 6 7 yıl sen de kalacak bu araba. Yani ikinci defa benim Osite'nin müşterisi olma frekansım 7 yıl, 5 yıl gibi bir süre. Yani öyle bir startup kurdunuz ki müşterilerine 5 6 yılda bir hizmet götürüyor. Böyle bir şeyin bir akış sağlaması mümkün mü? Bir nakit akışı sağlaması mümkün mü? Dolayısıyla batmaya mahkum bir girişim türü diyor. Onun için Kurucuları bu konuda zorluyorum. Bu üründen kim faydalanacak ve ne sıklıkta kullanacak bunu? Yine Uber örneğini düşünelim. Ne sıklıkta kullanırsınız eğer Uber kullanıyorsanız? Her gün bile kullanabilirsiniz. Günde birkaç defa kullanırsınız. Yani çok sık bir şekilde o hizmete ihtiyacınız var. Onun için iyi bir iş modeli. Ama arada bir mesela şu, bir başka örnek verelim. Okullara... Kayıtlar oluyor her sene ve veliler okullarla ilgili bir takım bilgilere ulaşmak istiyorlar. Diyelim ki böyle bir hizmet vermeye başladınız. Yani okulları puanlandırdınız, e, okulları velilere anlatıyorsunuz, avantajlarını, dezavantajlarını gö gösteriyorsunuz ve bunu bir web sitesi üzerinden yapıyorsunuz. Çok mantıklı bir fikir ama yılda bir defa kullanılıyor. Yine işlemesi çok zor bir model. Hangi sıklıkta bu problemi yaşadığı insanların önemli. Bir sonraki soru sorduğum diyor, ne yoğunlukta bu problemi yaşıyorum benim problemim ise ya da müşterim ne yoğunlukta yaşıyor bu problemi. Çoğu zaman diyor kurucular çok iyi bir fikirleri olduğunu düşünüyorlar. Ama bu ne sıklıkta bu problem yaşanıyor ve hangi yoğunlukta yaşanıyor analizini yapmadıkları için hem sıklıkla yaşanmayan hem düşük yoğunluklu bir problemi çözmeye çalışıyorsun. Yani problemlere baktığımızda diğer bütün şeyleri eşit şartlar altında kabul edecek olursak Yüksek frekansa sahip, sıklıkla karşılaşılan ve yüksek yoğunluktaki problemleri tercih etmek daha önemlidir diyor. Yine, yine Uber'dan bahsediyor. Uber gerçekten çok iyi bir iş modeli bu arada. Ya. Onun için tekrar Uber'den bahsetmiş. Uber'den bahsedelim demiş mesela. Yani ne zaman ihtiyacın var? Bir yerden bir yere gitmek istediğin zaman. Yoğun bir problem midir? Evet doktora gitmem lazım işe gitmem lazım çocuklarımı bir yerden alıp bir yere götürmem lazım yoğundan kasıtıyor yani çözülse de olur çözülmese de olur tarzı bir problem değil yoğun yoğun, önemli diyelim intensity demiş yoğunluk da ama önemli diyebiliriz buna yoğunluk yakıcılık yakıcı bir problem yani ya çözülse de olur çözülmese de olur bir problem değil yani ben bir şekilde überli ya da übersiz bir yerden bir noktadan bir noktaya gitmem lazım sıklık var mı çok sık her gün ya da günde defalarca ve bir sürü insan tarafından. İyi bir işin üzerindesin. Yani bulunduğun iş iyi bir iş demektir eğer bu şeyleri sağlıyorsa. Zaten Michael şey demiş bu arada yani o kadar on binlerce lirayı harcamazdın eğer zaten böyle bir problem olmasaydı kendine araba satın alıyorsun değil mi sonuçta. Son olarak baktığım şey şu, şu demiş ödeme yönünde bir iştahları var mı müşterilerin? daha önce bundan bahsetmiştim. Bazı durumlarda da problemi çözseniz bile insanlar buna para vermek gibi bir ihtiyaçları, yani para verme motivasyonuna sahip olmayabiliyorlar. Bunu çözmek için kurucular ücretsiz başlatıp daha sonra paralıya çeviririm diyorlar diyor ama bunu hiç önermiyor. Ben de önermiyorum bu arada. Eğer ücretli bir hizmetiniz olacaksa bu iş en başından itibaren bir ölçüde ücretli olmalı. Başta ücretsiz başlarım sonra ücretliye çeviririm. İşleyen modeller olmakla birlikte daha zor öyle diyelim. Yani tabii ki belli bir kitleye ulaştıktan sonra, çok büyüdükten sonra mesela Dropbox'a, Dropbox bir örnek olabilir. Önce referans sistemiyle çok ciddi anlamda büyüdü. Oluşturmuş olduğu değeri insanlara gösterdi. Ondan sonra da bir premium hizmet koydu. Artık premium hizmeti satın alan insanlar da oldu. Dolayısıyla e, tamamen çalışmıyor değil ama önermediği bir şey Michael'ın. Ben de önermiyorum. Onun için bir girişime kalkışırken İnsanların bu problemlerinin çözülmesi için size para ödemeye hazır olup olmadığına da bakmanız ve bunu sorgulamanız gerekiyor. Son olarak şuna bakarım demiş. Bu arada bir öncekini son olarak şuna bakarım demişti. Demek ki konuşurken aklına geldiği için yine bunu söylemiş. Ben transkripti üzerinden yani video konuşmasının metne dökülmüş, dökülmüş hali üzerinden gidiyorum şu anda. Son olarak baktığım şey şu. Sizi müşterilerin bulması ne kadar kolay. Of bu benim hep bahsettiğim söylediğim dağıtım problemi. Bence en kavranması, idrak edilmesi önemli noktalardan birisi bu. Çünkü en sezgi karşıtı olan şeylerden birisi bu. İyi bir fikir var, muhteşem bir ürün var, hiç önemi yok. Bunu anlamıyor insanlar, zor anlıyorlar. Hepimiz, ben de. Tekrar tekrar kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Rafa nasıl koyacaksın? İnsanların cep telefonuna o uygulamayı nasıl indirteceksin? O insanlar senin fikrine nasıl buluşacaklar? Onun için diyor müşterilerin seni bulmasının kolay olacağından emin ol. Mesela diyor B2B şirketiysen, B2B nedir? Business to business yani kurumdan kuruma bir takım işler. Bir kurumun başka bir kuruma hizmet vermesi. Mesela diyor Amerika örneğini vermiş bir B2B şirketiysen, kurumdan kuruma satış yapıyorsan, LinkedIn'e girersin, kurumların bağlantılarını, kişilerini bulursun ve oradan müşterilerine ulaşabilirsin. Ulaşılabilir bir kanaldır. Bin e posta bulursun haftada sonra o bin kişiden yüz sana döner sonra bir iş yapmaya başlayabilirsin diyor. Onun için dikkat etmemiz lazım ben bu ürünü ya da hizmeti müşterisine nasıl ulaştıracağım hangi dağıtım kanalı yoluyla ulaştıracağım onlara ulaşmam kolay mı böyle bir kitleye kendimi hızlıca temas ettirebiliyor muyum buna iyi bakmanız gerekir diyor. Bir tane daha madde eklemiş. Ama son söyleyeceğim bu dememiş bu sefer. Bütün bunları yaptıktan sonra diyor ki MVP yani minimum viable product yani yalın startup yaklaşımıyla bir ürün ya da hizmet geliştirdiğinizde onun bütün bitmiş halini e, insanlara ulaştırmaya çalışmak yerine en iş gören küçük halini yani MVP yani minimum viable product'ı ulaştırdığınızda bu çözmeye çalıştığınız problemi çözen bir MVP midir? Buna bakın diyor. Çok çorba gibi duruyor. Tekrar anlatıyorum. Yalın startup yaklaşımında günümüzde dünyada en sıklıkla uygulanan yaklaşım. Bir ürün ya da hizmeti geliştirirken tamamen bitmiş bir halini insanlara ulaştırmaya çalışmıyorsunuz. Minimum özelliklere sahip ama temel özelliklere sahip bir versiyonunu insanlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bunun birkaç nedeni var. En temel nedenlerinden bir tanesi çok hızlıca başlatıyor sizi. İkincisi öğrenebiliyorsunuz. MVP insanlara ulaştığında 3 yıl sonra ürünün kendisini insanlara ulaştırıp ders almak yerine hemen 3 ayda öğreniyorsunuz. Batacaksanız daha hızlı batıyorsanız çıkacaksanız daha hızlı çıkıyorsunuz. Pivot etmeniz gerekiyorsa bunu öğreniyorsunuz. Diyor ki işte bu minimum viable product'ı yani ulaştırılabilir en küçük ürünü ulaştırdığınızda başta çözmeye çalıştığınız sorunu çözüyor mu? Bunu da kontrol edin muhakkak diyor. Evet. Gerçekten efsane bir konuşmaydı. Startup School'da bu konuşmanın tamamını dinlemenizi tavsiye ederim. Michael Sebelin bir konuşması. Twitch'in kurucusu kendisi. Çok böyle mütevazi, kendi deneyimlerine dayanan, ahkam kesmeyen, güzel ve ilham verici, güçlü fikirlere sahip, sezgi karşı fikirlerin bulunduğu ve startup dünyasındaki ürün geliştirme ile ilgili bir sürü fikri derleyip toparlayan bir konuşma yapmış. Ben de mümkün olduğunca bu konuşmanın üzerinden kendi fikirlerimi de biraz öne sürerek geçmeye çalıştım. Benim için çok keyifli oldu. Sizin için de umarım keyifli olmuştur. Eee inancayar.com podcast sekmesinden e bu bölümde adı geçen kişilere kitaplara linklere ulaşabilirsiniz. Web sitesinden inancayar.com'dan e-posta listesine üye olabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. İnancayar'dan, Twitter'dan yine takip edebilirsiniz. Orada da bu startup dünyasında ve girişim dünyasında takip ettiğim insanlardan en azından retweetler yapmaya çalışıyorum. Çok fazla içerik üretemesem de. Görüşmek üzere.